0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, né, o podcast oficial da nossa sociedade brasileira de entropedia e traumatologia. Hoje teremos o um episódio do programa Dose de Atualização com o tema Pé Diabético, Estratégia de Preservação. Eu sou Roberto Zambelli, sou de Belo Horizonte, e vou ter a oportunidade aqui de bater um papo com meu amigo Noé Demarque Neto. O Noé é professor e instrutor do Departamento de Ortopedia da Santa Casa Intericórdia de São Paulo, é né? mestre também pela Faculdade de Estudo da Casa, e um grande amigo aí da cirurgia do pé, e também, né? Eu também sou oriundo da Santa Casa, é um prazer estar com você aqui, Noé. Para falar de um assunto que a gente tanto gosta, né? E tanto se dedica ao longo desses anos aí. E seja bem-vindo, né? A esse nosso programa de Dóis de Atualização.
1: Olá a todos aí. Como é que você está? Zambelli, meu amigo da época da Santa Casa, que agora voltou para Minas, né? É um assunto que na Santa Casa a gente começou mais ou menos igual tratando o pé diabético, mas acho que ao longo dessa nossa discussão a gente vai ver que existem várias alternativas, várias saídas para você achar um, um caminho para um tratamento que é longo e muito complicado, muito penoso para o paciente. Né?
0: É, e um problema que cada vez mais ele vem se tornando um problema de saúde pública, que a gente observa nos hospitais, não só públicos quanto também privados, é o aumento da incidência de lesões nos pés, dos pacientes diabéticos, uma vez que eles em hoje têm uma condição de vida mais prolongada, né, então as, as complicações tardias da doença são cada vez mais frequentes. Então, é, eu hoje trabalho no hospital privado apenas, não mais atendo no hospital da rede pública, mas com certeza a gente sabe o, o impacto que é não só na vida do médico, com a vida do paciente, e do serviço de saúde, né, o custo cada vez maior desse cuidado. Né? Então acho que vai ser bom a gente poder bater um papo sobre isso aqui, sobre como a uh, diferencialidades podem uh, ajudar a construir o tratamento do paciente com o mesmo tipo de doença. Não é? Uh, eu conheço muito bem a ambulatória da Santa Casa, né, tive uma formação grande lá dentro e a gente sabe a referência que é hoje, né, e sempre foi o serviço de vocês aí. Como que você eh, observa, né, o, o, o acesso do paciente aos serviços motoriais para cuidar do paciente diabético, ou seja, assim, como que vocês recebem hoje, né, o paciente que condição, né, de gravidade e como que vocês tentam conduzir esse tratamento não só na fase aguda, mas também daquelas feridas que tem uma demanda de tempo maior para cicatrizar. Como que é esse, esse, essa sistematização desse atendimento lá na Santa Casa?
1: Olha, é... A gente tem um ambulatório que é específico mesmo só para pacientes diabéticos, que tem um atendimento em média de 30, 35 pacientes por semana. É... E nós recebemos pacientes de diversos lugares de São Paulo, desde fora de São Paulo até de outros estados. O caminho para você chegar lá, muitas vezes ele vem pacientes encaminhados, de pessoas conhecidas ou de ambulatórios menores, que são pacientes que têm um, uma doença, já tem uma neuropatia, uma deformação do pé devido às complicações de uma artropatia de Charcot, e todo esse tratamento é feito não só por uma equipe médica, mas também tem a parte de enfermagem, que faz debridamentos, ajuda no controle das feridas né? e também a parte de mobilizações, com dias de contato total, esse tipo de coisa. E, por último, nós também tínhamos, infelizmente, no momento, a gente está com um problema da parte de órteses, próteses e calçados, mas a gente tinha uma oficina que também nos auxiliava nesse tipo de tratamento. Como você falou é, em relação ao aumento da diabetes e tudo mais, o que a gente tem notado é que nós já temos os pacientes antigos que sempre fazem o um tratamento adequado. Tiveram uma úlcera, fizeram um tratamento ambulatorial e conseguem, depois de bastante orientação, conversas, diversas consultas repetidas, é, fazer aquele acompanhamento como é recomendado, aquele pé que teve uma ferida e se fechou, que é um pé em risco de vir sistematicamente no ambulatório. Mas o que tem aumentado muito naqui, a gente tem essa experiência em São Paulo, é pacientes que já chegam encaminhados de outros lugares, de outras UBSs, de hospitais menores, em estados muito avançados de problemas tanto de infecção, casos de gangrena, distúrbios circulatórios graves, aonde esse caso, infelizmente, ele chega para a nossa primeira avaliação, onde já não há mais a, a possibilidade de fazer um tratamento único e exclusivamente ambulatorial. Vai para um tratamento, muitas vezes, que é cirúrgico, e cirúrgico Sim. em situações de emergência, de risco de vida e até de amputação do paciente. Que acaba sendo uma realidade muito do que a gente faz no trabalho SUS, né? Acho que deve ser um você ter uma facilidade um pouco melhor, de pegar um caso um pouco mais brando nisso aí, no seu serviço privado, né, Zambelli?
0: Então, não é um pouco, né na verdade, o que acontece quando a gente tem um serviço terciário né, privado que uh, recebe esses pacientes, né? nem todos os topos privado têm um serviço pré-diabético montado para recebê-los, a gente também recebe os pacientes meio que num, 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 num estágio mais avançado. Então, o que a gente acredita que tem, talvez, uma facilidade maior é de uso de alguns recursos para tentar é, preservar esse membro né através de pressão negativa, cinta hiperbárica, curativos especiais, que talvez faça um pouco de diferença que assim é, a disponibilidade do recurso ela é mais é, mais ampla na rede privada mas também a gente precisa justificar o uso de tudo isso de forma sistemática para não ter um desperdício de recurso então acho que isso que é uma coisa que, que é, é, é determinante nesse 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 cuidado agora como você bem disse é, é, o paciente chegar a condição de precisar de internação é muito ruim né onde você precisa não é você que determina o que vai ser feito né já chega ali uma lesão a, a, onde você precisa resolvê-la e, e tentar, obviamente, fazer a menor ressecção possível de tecido para permitir que esse paciente tenha uma, um membro mais longo possível, né, capaz de diminuir o despenso energético durante a marcha, né, para que, obviamente, ele tenha aí uma qualidade de vida melhor e também uma sobrevida, que nós sabemos que é a incidência de, de a mortalidade no paciente com mutação transcibial, ela é quase 50% dos 5 anos. Então, quanto mais a gente puder evitar uma amputação maior nesses pacientes, e é muito maior. Então, assim, como que você, né, quando recebe um paciente é, ou no, no pronto-socorro da casa, ou no hospital privado que você trabalha, como que você determina é, o nível de ressecção de tecido, ou seja, o nível de amputação que esse paciente vai precisar? Você usa é, algum tipo de, de, de estratégia baseada em exames de laboratório, baseado numa interface vascular, ou, ou com o pessoal da, da microcirurgia ou da infectologia, seja o tipo de bactéria muda alguma coisa, ou é o estado do tecido, como que você hoje determina isso? Acho que isso é uma informação interessante, né? as pessoas que às vezes têm casos, poucos casos ao ano, para poder de decidir esse, essa intervenção, então eles não têm aí muito substrato para poder tomar decisão e uma pessoa com experiência igual a sua pode contribuir muito nisso.
1: Inicialmente, num, num caso que chega assim para uma primeira avaliação, pensando numa complexidade já mais avançada, a gente precisa, inicialmente, ver a condição geral clínica do paciente, ver a questão de exames laboratoriais, é, alterações na, na parte dos leucócitos, provas inflamatórias... E, principalmente, um sinal que a coisa não está indo bem é a perda total do controle glicêmico. Então, paciente que tem uma glicemia super elevada, mesmo tentando fazer o uso de insulina, ela não regride, que mostra que o estado geral do paciente não vai bem. Né? É, além disso, a gente sistematicamente pede a, uma avaliação em conjunto com a equipe de cirurgia vascular, muitas vezes vem faz a avaliação clínica deles levam aqueles ultrassom portátil para pelo menos fazer uma avaliação sumária para ver a questão do pulso como é que está o paciente fazemos o Doppler também dos membros seria a avaliação mínima vascular para a gente ter uma ideia do que pode ser feito né e na nossa parte de também sempre tem que fazer algum pelo menos uma imagem com uma radiografia para além pensar em mexer em tecidos moles que a gente possa estar tá vendo infectados conectado, necrosado, a gente tem que também ter a ideia se existe um comprometimento mais profundo ósseo, um, uma possibilidade de uma osteomelite, muitas vezes gás no subcutâneo, a gente consegue identificar nas radiografias. Né? Uma coisa mais elaborada que a gente poderia usar, mas não tem a disponibilidade tão fácil, é até um exame mais caro, que seria despendido com uma ressonância magnética, que nos daria um sinal mais precoce de um, de um dano ósseo, mas infelizmente não tem tanta disponibilidade. Então o que a gente mais trabalha da parte ortopédica são com as radiografias mesmo e o exame clínico.
0: E é importante que você falou que o raio-x, apesar de ser um exame que traz a imagem da hospitalista tardiamente, ele tem outros rachados que podem nos antecipar a gravidade do caso, como por exemplo o gás, que pode ser visto no subcutâneo ou no trajeto, por exemplo, do longo do hálux, nas relações plantares, que mostra obviamente que tem uma infecção ascendente de pior prognóstico para pro o tratamento clínico. É um tratamento menos invasivo. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. A gente também usa, né, e muito de, de em concordância com o que você falou, alguns parâmetros mais objetivos né, com relação, por exemplo, à albumina do paciente. A gente tenta, é, sempre que possível, a gente mede aquele quadro menor do que 3. A gente tem que o paciente ter um quadro nutricional mais prejudicado, que tem um o potencial de cicatrizar a ferida pior. A gente também tende a subir né, o nível de amputação, não sei se era uma, uma amputação parcial de dedo, pode ser uma, uma, uma parcial de raio, ou uma que tem já vários rastros comprometidos, uma, uma transmeta, então a gente usa algumas questões é, objetivas, né, e isso tem algum embasamento teórico já para poder definir esse nível de amputação. Uh... Só um parênteses aí, isso, acho que é muito
1: importante mesmo essa, essa parte que tem Hoje em dia, é um pouco mais organizado, né? a gente tem a ideia de exames laboratoriais, de proteína e tudo mais, pensando no bom prognóstico, uma melhor evolução do paciente. Só complementar a parte da radiografia que você falou, eu acho que ela é um exame barato, que muitas vezes, não só nisso, mas ela acaba sendo deixado de lado. E como você falou, você consegue ver problemas subcutâneos, aumento de partes moles. Acho que até na nossa conversa com. Com o cirurgião vascular, muitas vezes a gente consegue ver os vasos todos calcificados, que é uma situação também que, quanto mais periférico, isso é mais difícil de você ter a cicatrização. E uma coisa que anda junto com a amputação e do diabético... É a artropatia de charcot. E com certeza você já viu uma pessoa que chegou com uma artropatia de charcot, foi tratada como infecção. Isso aí, a radiografia te ajuda muito a você ver se está tendo uma fase de fragmentação do charcot para fazer o diagnóstico diferencial.
0: E você falou muito bem, e acho que é, fund é fundamental a gente é, falar disso, né? Essa confusão uh, do diagnóstico clínico do charcot para infecção. Né, então ah, como que o controle glicêmico né aquele paciente que está infectado né e tem uma uma um quadro de hiperglicemia de 300 vamos supor se você dá insulina para esse paciente esse paciente dificilmente tem uma regressão desse quadro dessa dessa hiperglicemia mas se ele tem um charco não o um charco ele regride né, a hiperglicemia dele e outros testes também que são possíveis de você fazer para diferenciar de forma clínica né, o que é o Charcot, o que é uma, um quadro é, uh, inflamatório do Charcot ou um quadro inflamatório da infecção, não é,
1: Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que essa parte do exame clínico é fundamental manter o paciente com controle glicêmico Controlar o membro, manter o membro elevado para ver como é que fica a característica de toda a hiperemia, a perfusão dos dedos, não dá vários sinais aí da gente estar tá indo para o lado tanto da infecção como da autopatia de Charcot.
0: E o problema de você agredir cirurgicamente um paciente com Charcot na fase aguda, na fase 1 de Ashen Rhodes, é justamente você, é, aquele paciente que não tinha uma infecção, ele ganhou uma ferida operatória dentro de um momento muito inflamatório, vamos dizer assim, desse processo do, do, do Charcot, e com risco grande de infecção, e é aquilo que não era uma uma infecção, poderia ser tratado com repouso com gesso, né, para poder cicatrizar aquele quadril é, ósseo né de fragmentação, ele acaba tendo um quadro infeccioso e aí pode aumentar né de forma iatrogênica a chance de uma amputação nesse paciente, né?
1: Ah, sim, com certeza. Já teve casos dramáticos aí, até que uma época que eu trabalhava na Santa Casa e em um outro hospital ao mesmo tempo, onde tinha um paciente da Santa Casa, é uma história triste, que ele foi ao outro hospital que eu também trabalhava num dia que eu não tava lá, mas... Por um equívoco, acabaram tentando fazer uma drenagem. Acharam que ele tinha uma infecção e... Era uma artropatia de Charcot no retropé dele e... Isso foi, assim, foi o primeiro passo para desencadear um quadro mais grave, sepse, insuficiência renal, e o paciente infelizmente veio a falecer por toda, todas as complicações da, da doença.
0: É uma pena. E, e uma coisa importante, né, retomando a questão dessa abordagem inter e multidisciplinar, desse, desse apoio, né, dessa, dessa boa relação com a vascular e com a infectologia que a gente precisa de ter. Né? Então, é, é muito comum esse paciente chegar ou para a ortopedia, ou para a vascular em determinado tipo de serviço, né, e você ter que um dos dois realizar essa intervenção. Aqui no nosso hospital praticamente todas as amputações são feitas pela ortopedia, né, até pelo entendimento uh, de grupo, né, de, 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 da da diretoria técnica do hospital, que existe uma, um, um investimento aí do, do aprendizado ortopédico na parte de biomecânica de construir cotas uh, que, que possam né, seguir funcionando de forma biomecanicamente estável e segura para o paciente, mas muitas vezes a gente precisa abordar aquele, aquela, aquela região infectada, isquêmica, Uh, para tirar aquele foco de infecção, dar uma um, um oportunidade para o paciente ter uma melhora clínica, a vascular intervir uh, para poder levar sangue de volta para aquela região mais distal e aí a gente terminar o trabalho. Como que você vê isso, esse momento de uh, primeira ortopedia se, ou primeira vascular, se isso tem uma regra ou se a gente tem uh, ou se cada paciente vai demandar uma abordagem mais individualizada? Eu acho
1: que, assim, não tem uma regra específica, Eu acho que tem que andar junto as duas clínicas, né? tanto vascular como ortopéde e alguém tem que na verdade sempre tomar a frente para ter mais atitude e ir fazendo algumas atividades, mas os dois têm que andar juntos o é, que a gente vê muitas vezes assim é exatamente o que você falou é a vascular num primeiro momento que está na vigência de uma infecção um caso grave, uma necrose, uma, aquela infecção tanto seca como úmida que você precisa debelar o processo infeccioso de uma maneira mais rápida. E o vascular muitas vezes ele acaba é, falando que por ser uma questão periférica não tem tanto problema, que a parte dos pulsos vão bem a, até lá. Então é um momento que a gente da ortopedia precisa atuar mais, às vezes removendo um dedo, removendo um raio, até uma questão do antepé todo, né? E a partir daí, começa uma outra sequência de tratamento, não para ali. Então, eu acho que nesse segmento, às vezes você tira um momento de uma urgência que tem uma infecção em atividade, esse paciente vai necessitar de uma nova abordagem, provavelmente para ficar com um nível mais funcional, mas nesse intervalo a participação do vascular é muito importante. Ah, o trabalho do vascular, muitas vezes, quando eles conseguem fazer aqueles procedimentos endovasculares, de revascularização do membro, isso aí é já cientificamente comprovado que melhore muito o fluxo é, distal até onde você tem amputação. Então isso é um fator que acelera, melhora muito a cicatrização para você terminar a sua a sua amputação de uma maneira definitiva.
0: E o quanto que é importante a gente ter, você falou bem no início, né? Assim, você tem uma liderança nesse processo. O né? paciente tem que ter dono. Né? O paciente ele não pode ficar ali, cada um passando, fazendo o seu trabalho, sem ter uma referência, sem ter alguém que, que centralize aquele cuidado de forma a determinar as próximas etapas do cuidado. E eu tenho a convicção que não tem uma, uma regra uh, mais correta de qual é o, a, aquela liderança, se é o ortopedista, se é o vascular, se é o clínico assistente. É, mas é importante que tenha uma liderança. A gente observa que aqueles pacientes que uh, muitas vezes estão em instituições onde não existe uma, uma, uma boa articulação desse grupo multidisciplinar, ele acaba tendo, infelizmente, um desfecho uh, pior pela falta de uh, coordenação desse tratamento que é como você como a gente falou bem no início, um também que é bem cansativo é então, um que para o ortopedista, para o médico que está à frente, ele precisa de uma equipe que uh, atue de forma uh, organizada junto com ele. Então, aqui no hospital a gente tem, nós somos Uh, três cirurgiões de pé dentro do grupo, mais um microcirurgião, cirurgião, que em mão, mais uh, dois cirurgiões plásticos, mais umas nutrólogos, e, e, além da equipe de enfermagem, tomoterapia que a nessa nesse cuidado, e a gente tem um hospital formador da que então a gente tem residentes que também atuam com a gente no dia a dia, que com certeza traz muito mais segurança para esse cuidado. É Quando a gente pensa que esses pacientes é, eventualmente passarão por uma, algum tipo de amputação, né, não é quase uh, mais de 60% das amputações não traumáticas nos Estados Unidos hoje são decorrentes do diabetes, a gente tem é, algumas formas de se fazer, né? não só as amputações espaciais de dedos, artelhos, raios, antepé, é, chopar, Saime, é, Transchibia, Transfemo, né? Então, assim, para quem está ouvindo a gente hoje, e, de novo, não é uma pessoa que está envolvida no cuidado no dia a dia, que faz aí três, quatro intervenções por semana, é, você teria algumas dicas né, para facilitar, auxiliar o nosso colega ortopedista da Esbote a definir como fazer isso, definir a melhor estratégia de tratamento, que seja uma mutação em, em, em mais de um tempo, como que você hoje é, é, lida com isso e como que você opta por definir essas estratégias de amputação? Então,
1: a, a questão da amputação, é, a gente tem que definir qual é o motivo que está levando, primeiro, esse paciente à amputação. Seria uma infecção grave, uma infecção que está com saída de secreção, com pulso, que precisa ser feita de uma maneira de urgência. Ou muitas vezes a gente precisa fazer uma amputação com, de um paciente que já tem uma úlcera recidivante que não fecha, mas está em um quadro mais estável, né? tem um dedo que tem uma calosidade muito grande, que fica machucando no calçado, e você trata, trata, mas o dedo está com uma deformidade grande também, necessita de uma amputação. É, a ideia, quando você não tem uma gravidade infecciosa, uma infecção tão. Grande seria fazer uma amputação do menor nível possível, mantendo o máximo de comprimento do pé e, se possível, que você consiga fechar em tempo único. Isso seria, eu acho, que a condição ideal, que é bem raro de acontecer. A partir daí, quando você tem a vigência de uma infecção, que você tem um quadro que até a parte sistêmica do paciente pode correr risco, a sua amputação muitas vezes ela é um, 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 uma primeira intervenção, é, uma, é um ato higiênico, não é um ato definitivo, né? Então, o que seria interessante é se você, sempre quem fez a primeira cirurgia, fosse fazer a sequência delas. Para você planejar o que, que você vai fazer, você tem que tentar antever o que vai acontecer. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vê alguns casos que é feito, por exemplo, uma infecção do antepé, é feita a ressecção de todo o antepé, na articulação lis franca, transmetatarsal, e é cortado tudo no mesmo nível: os metatarsos, subcutâneo, a pele, como se tivesse uma, uma amputação em guilhotina. A partir daí, que toda amputação em guilhotina que você faz numa uma urgência, você já perdeu esse nível. Você vai ter, na melhor das hipóteses, o um nível mais próximo dela. Porque senão você não teria é, condições de pele para fechar. certo? Obviamente, o objetivo da amputação é remover todo o tecido que não está bom. Todo o tecido que tem pulso, todo o tecido que está necrótico, todo o osso que tem osteomielite, que está envolvido nisso aí. Depois que você remove isso, você tem que pensar em ver o que você consegue deixar, pelo menos de pele e subcutâneo, um pouco de sobra, para você antever, um, planejar talvez uma segunda ou terceira abordagem que você consiga fechar e tentar deixar um coto mais funcional. Né? Acho que a, a grande ideia disso é pensar... Não só naquele momento da amputação, pensar que você vai
0: fazer isso e alguma coisa à
1: frente. Esse acho que é, é o grande recado que a gente tem.
0: E o James Brodsky, né, que talvez seja um dos um sujeitos que mais uh, publicou né, sobre pé diabético ao longo dos últimos 20 anos, né, ele fala muito isso: que se você está revisando pouco as suas amputações, é porque você, você amputou alto demais. <risos> com então, certeza. exatamente. Então, assim, é, a, a, esse fechamento no primeiro momento só vai acontecer com sucesso se você, de fato, ressecar num nível muito alto, de forma a garantir que você não tenha mais tecido contaminado, infectado naquela região. E, óbvio, que a gente tenta ao máximo preservar então, o tratamento tá estadiado para mim, ele faz cada vez mais sentido. Mas, claro, você precisa ter recursos, você precisa ter ferramentas para poder conduzir esse tratamento. Então, hoje, eu, felizmente, tenho muita oportunidade de usar terapia de pressão negativa nos nossos pacientes, né? Então, é uma terapia que, para mim, faz muito sentido nesse momento, onde você resseca o mínimo possível, e sem dúvida nenhuma, ressecando todo o tecido necrótico, debridando o máximo que você puder, tirando, né, higienizando, irrigando, né, drenando, toda rejeições pro Mas a gente sabe que mesmo assim num futuro curto aí no segundo look aí 48 72 horas depois, haverá alguma progressão local dessa, dessa dessa necrose, até que a gente consiga, de fato, delimitar essa, essa esse processo necrótico e começar, assim a ter um processo de produção de tecido de anulação mais adequado. Então, como é, no nosso tempo né de, de estágio, deixava a ferida aberta, com vaselina sólida na ferida, né então isso é uma coisa que mantém um ambiente úmido né, e você evita, isso é um meio inerte, que ele não deixa que acumule secreção naquela região, então o que faz muito sentido também, mas felizmente a gente teve uma evolução muito interessante nesses métodos hoje em dia para que a gente possa usar. Você você é, é, usa né, de rotina algum outro método adjuvante, ESC, né, nesse cuidado dos pacientes, entre é, esse momento da, 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 da recepção de tecido necrótico infectado até o fechamento final da ferida? Você tem oportunidade de algum tipo de algum outro tipo de adjuvante? Qual que é a experiência de vocês aí hoje?
1: Olha, a minha experiência pessoal, como você falou aí da, da pressão, da terapia hiperbárica, né? Eu já tive fora, no hospital privado, isso aí, que até foi por recomendação de um vascular que estava conduzindo o caso, que me chamou para ajudá-lo, e ele já entrou com a oxigenoterapia hiperbárica logo na sequência do primeiro ato e foi, assim, aparentemente uma coisa que ajudou bastante na, na melhora e manter um, uma putação bem menor do que se parecia que ia terminar o, o caso. Mas a nossa rotina hoje em dia da Santa Casa, é os nossos curativos depois da amputação, assim, a gente acredita ainda muito no debridamento mecânico, muitas vezes a gente... Curativos diários no leito. Lembrando que o paciente diabético, ele não tem a sensibilidade adequada, então você consegue muitas vezes fazer um debridamento, tirar o que mais tecido no curativo diário que você faz da parte mecânica. Mas o que nós usamos mais, nós não temos disponibilidade de oxigênio de terapia hiperbárica, que a gente usa com uma certa frequência nos, nas lesões mais profundas e extensas, seria a, a montagem de pressão negativa, né, dos curativos a vácuo. E esses curativos a vácuo a gente monta, deixa mais ou menos quatro, ou cinco dias, depois faz a troca dele novamente... Muitas vezes a gente tem que fazer uma certa improvisação da colocação da esponja, como fechar, tudo isso dependendo do, tanto do pé como do que a gente tem, a nossa disponibilidade de recursos aí do hospital. Mas esse curativo ele ajuda, primeiro, a não acumular secreção, tanto no, nos lugares profundos, Ajuda também a ter um tecido de granulação, melhora bastante a, a superfície da área cruenta que ficou da cirurgia. Então, é o que a gente mais trabalha. E isso é o que, acho que isso somado a muito do que a gente comentou um pouco antes, da parte individual do paciente. O paciente tem uma condição de reserva melhor, parte nutricional, tudo mais, dá chance de ter um resultado melhor.
0: E importante a gente é, ressaltar, né, Noé? quando você fala que confia e acredita muito no debridamento seriado, é, todos, tudo que vier além do debridamento é adjuvante. né? a hiperbárica, terapia pressão negativa, nada disso substitui né, a recepção instrumental do tecido doente. né? O que a gente quer, na verdade, que esses adjuvantes, é tornar aquele microclima ali, né, local da ferida, é, o mais hostil possível para a bactéria e estimular de maneira mais é, contundente a migração de células de escissão, de macrófagos e fibroblastos, capaz de, de produzir um tecido de escissão adequado naquela região. Então, a pressão negativa tem muito disso, né, como você bem falou, ela é manter um ambiente ali com uma pressão negativa onde você tem a impossibilidade de, de acúmulo de secreção, você mantém o controle da umidade Naquele, naquela região, além de estimular a neoangiogênese naquele tecido. E, por outro lado, a oxioterapia hiperbárica né, já é mais de, do, que, do que consagrado o seu valor, de novo, como terapia adjuvante nesses casos, onde você tem uh, um, te, um, 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 um aporte de oxigênio, que era 21% em ar ambiente, a 100% dentro da cama hiperbárica, né, e ao mesmo tempo você mergulha o paciente a 15 metros de profundidade, onde você dilui o oxigênio melhor no, no plasma, ele chega né, mais distalmente nos tecidos, apesar da obstrução arterial decorrente da, do quadro hipoglicêmico crônico, crônico da vasculopatia. Então, isso que acho que é fundamental a gente ter esse conceito né, de que é, essas terapias elas são adjuvantes e não é, 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 medicamentos mágicos para resolver todos os nossos problemas. Né? Não, esse ponto
1: que você falou é, acho que é, é o principal mesmo, que às vezes cai no esquecimento. O, o debridamento mecânico ele é o mais antigo e acho que ele é o mais funcional. Uma... A pinça e lâmina de bisturi ali, tirar o que tá necrótico, tirar o que é duvidoso, né? Acho que isso é, é até algumas vezes quando faz alguma colocação de medicamentos, para fazer um debridante químico também, que você pode colocar, ele não substitui a, a parte mecânica. O mecânico vem primeiro e aí todo o resto o complementar não vai poder te ajudar. Não tem por que colocar uma pessoa numa pressão negativa ou numa câmara hiperbárica com aqueles tecidos pretos, necróticos. Isso aí, a gente vai estar perdendo tempo de tratamento, na
0: verdade. E recurso, né? E dinheiro. Sem dúvida. É assim, eu acho que isso é, a gente não pode deixar de pensar nisso. É, a gente tem um, um sistema de saúde não só público como privado que é carente de recursos, tudo custa muito caro. Então, a gente é, usar um recurso de uma forma onde ele não vai ser efetivo ou não vai ter a capacidade de entregar o resultado que ele sabe que ele é possível de ser entregue, é, é, acho que, de certa forma, é nossa irresponsabilidade. Então, ser agressivo no depredamento, ressecar o tecido necrótico sempre necessário, mesmo que isso, infelizmente, venha a, 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 a culminar com uma, com uma ressecção parcial de um membro mas... Que sabidamente vai interferir de forma positiva no resultado daquele paciente, eu acho que isso é fundamental e é papel nosso nesse processo. Da mesma forma como escolher um antibiótico adequado. Né? Não existe uma receita de bolo que todo mundo que tem uma infecção uh, num pé diabético, ele vai usar ou, ou, ou a psilina com subactam ou ciproclinda, né? como a gente vê aí em diversos serviços né? que não estão uh, habituados a receber os pacientes uh, diabéticos. A gente sabe que o paciente diabético hoje é um paciente que é poli colonizado né? já fez diversos ciclos de tratamento de antibiótico-terapia antibiótico, uh, para aquela ferida. Então ele chega com uma, uma ferida colonizada e com uma resistência personalizada, vamos dizer assim. né, Já é própria daquele paciente, uma flora única. A gente tem o hábito de fazer, a cada 3, 4 anos, uma um inventário do perfil bacteriológico dos pacientes com ursos aqui no hospital. E a cada ano que passa, a gente ó, tem precisa aumentar uh, uh, o, o perfil, uh, o espectro dos nossos antibióticos de tratamento empírico, porque o paciente cada vez vem com, com uh, germes mais resistentes. Então, assim, como que é, você né, sugere né, especialmente que uh, seja guiada essa endiagnostioterapia nos pacientes? diabéticos. Como que vocês fazem essa da Casa hoje? Como que vocês entendem esse processo de você colher o material, de começar o antibiótico antes de começar depois? Como que vocês manejam isso aí? Que eu acho que é uma coisa muito importante para definir né, a, a, o adequado uh, arsenal terapêutico de antibiótico que a gente vai usar no nosso paciente.
1: Aqui, quanto à parte de antibiótico, geralmente, logo na primeira cirurgia, né, quando faz a amputação, a gente recomenda-se colher culturas, e acho que isso é um ponto muito importante que sempre quando a gente vai discutir com a infectologia, eles pisam, batem, na mesma tecla, que não adianta colher cultura da secreção, de pele superficial. As culturas que vão ser importantes são as culturas profundas, de tecidos profundos. Então, musculatura, pegar pedaço de osso, mandar não só para todo tipo de grama mas também para cultura de fungo e patológico Então, o ideal seria colher várias amostras de tecido profundo né? já no primeiro momento. A partir daí, sempre que quando ele sai da cirurgia, a gente já entra com antibiótico de largo espectro para pegar vários tipos de germes, então é, oxacilina, ciprofloxacina, gentamicina, faz algumas combinações e a partir daí a gente começa a levar esse paciente, depois tirando ele da urgência, para discussão com o infectologista. Não é raro a gente entrar já com uma combinação de antibióticos, mas a gente chega para o infectologista, ele ainda aumenta ainda mais, amplia ainda mais a, o espectro consumatório de antibióticos, enquanto está correndo essas culturas para depois você ter uma, um direcionamento mais específico, que é exatamente o que você falou. A pessoa fica ali criando de longa data
0: os germes dele, não, não é fácil terminar a infecção. Não, e é isso, né? Então, e, e, e reforçando o que já foi dito, né, por Tia, mais cedo, né? É, não ter preguiça de reabordar os pacientes nas pernas 48 horas, 72 horas, né? Porque essa, esse novo delitamento, essa nova remoção de tecido necrótico, a gente vai tornando o ambiente cada vez mais hostil, menos favorável ao crescimento bacteriano. Né? E aí a gente oferece uma condição melhor para esse antibiótico atuar. E muitas vezes antibiótico, ele é de, é, é por muito tempo, né? isso vem mudando. É, cada, a medicina ela é em ondas. Né? Então a gente teve épocas onde eram, eram seis semanas de antibiótico, teve época que eram três meses de antibiótico. A gente está voltando para uma época de seis semanas de antibiótico. Então, isso vai oscilando, mas é ciente de que o controle local ele é tão efetivo e mais necessário até do que uma manutenção de antibiótico por muito tempo. Eu acho que Eu isso aqui. É...
1: Como você falou do antibiótico, a gente tem um problema que os pacientes ficam internados com internações prolongadas muito prolongadas aqui, para completar muitas vezes a parte de antibiótico não sei se você tem experiência com a, a parte quando o paciente tem uma condição um pouco melhor para ter a disponibilidade domiciliar ou um day clinic de antibiótico, para pelo menos... Diminuir a internação dele hospitalar, porque, inclusive, no hospital ele está sujeito a ter novas infecções né, e outros gêneros também. Não sei se você como, tem alguma experiência nisso
0: nisso. A gente tem alguma experiência interessante nisso, né? A gente, é, como é um serviço que já vem há quase 15 anos atuando nessa área aqui na, na, na grande, B, grande BH, a gente tem uma relação muito próxima, inclusive, com as operadoras de saúde. Então, a gente consegue, inclusive, hoje, deshospitalizar o paciente entre as trocas de vácuo. Então, o paciente, ele vai para casa, se está usando bioterapia venosa, com um home care dedicado porque é mais seguro, acaba sendo mais barato para a fonte pagadora deixar esse paciente em casa durante 4, 5 dias ele volta para trocar a terapia negativa e volta para casa e ele tem retornos uh, periódicos com a gente no ambulatório. A gente já, já conseguiu para alguns pacientes fazer a troca ambulatorial desses, desses, desses dispositivos e obviamente a gente tenta ao máximo uh, evoluir a terapia para medicação oral, porque obviamente facilita muito esse cuidado desse paciente mesmo que tenha que ser um pouco mais prolongado é, 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 para mim é mandatório buscar deshospitalizar esse paciente o mais rápido possível, né? porque a gente sabe que isso melhora, o paciente em casa ele alimenta melhor, né? ele tem a, o suporte da família mais adequado, as pessoas que gostam dele, que ele gosta estão próximas a ele. Isso são fatores que são é, fundamentais para uma boa condução de um tratamento e para ter sucesso. né? A família, a parte, a parte da família, não só na parte de, de cuidado, mas na parte educacional, da, no dia a dia, né? quando você está. É, 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 já com a filha cicatrizada, buscando né, a, e, evitar novas novas úlceras, novos quadros infecciosas é fundamental e para para a gente finalizar aqui uma vez que esse paciente não é já teve já foi amputado felizmente a gente conseguiu amputação aí o mais distal possível né com muito empenho de todos os atores desse processo não só os médicos mas como eu disse os enfermeiros a família né os fisioterapeutas né os ortestistas que fazem os falsados e as as palmilhas e que for é, vocês é, a gente sabe ter uma série de de, de orientações com relação à frequência de, de reavaliação desses pacientes que não têm úlcera. Como que esses pacientes da Santa Casa hoje, que a gente sabe também que é um serviço extremamente é, é, requisitado e que existe uma capacidade finita de receber pacientes, como que eles mantêm esse acompanhamento, eles, eles, eles seguem na Santa Casa periodicamente, ou ele faz esse controle na, na, na sua UBS, perto da sua casa e é referenciado, na, na vigência de uma nova infecção, como que vocês conseguem fazer isso?
1: Olha, a, a partir do paciente que ele é amputado é, e ele vai para o ambulatório de novo, ele sai da do, do, do internação hospitalar, então vamos pensar um paciente que mesmo amputado, essa amputação teve uma boa evolução, fechou, cicatrizou, né? Nós temos um segmento bem de perto para até tirar os pontos, até ele ter a possibilidade de voltar para o uso de um calçado, que isso é muito importante, então assim... A gente tenta encaminhá-lo junto do serviço social para fazer, muitas vezes, uma palmilha com preenchimento, um novo calçado, que o pé dele acabou mudando do que é, então um novo calçado para pé neuropático. Isso aí no, no começo é muito importante. Então ele tem que vir quase que no começo semanalmente, vai ampliando para quinzenalmente até uma parte mensal. É, a hora que você fecha ali uma amputação, você tem que ver todo o passo a passo. É uma situação de muito risco. Às vezes, colocar uma palmilha que não ficou bem desenhada no pé, colocar um sapato que não ficou bem desenhado no pé e você voltar a ferir um pé que já teve uma lesão. Então, esse, essa parte da essa primeira reabilitação tem que ser vista muito de perto. Depois, é, a gente consegue ir espaçando, né? Um paciente que não tem úlcera é recomendável que, pelo menos, entre quatro a seis meses ele tenha um retorno médico. O ideal, ambulatoriamente, que, pelo menos, duas avaliações médicas no ano o paciente tenha, onde ele tem que ver situações como qualidade do calçado, como qualidade de palmilha, como é que tá o pé, como é que tá os outros dedos, se os dedos estão deformando e tudo mais. Que que, isso aí é recomendação até americana. Né? Nos Estados Unidos, infelizmente, infelizmente né, para eles, o governo consegue calçar a pessoa, tem recurso para isso, porque lá eles já conseguiram ver que prevenir é muito mais barato do que, que ficar nesses tratamentos dispendiosos. Aí. E eu te digo assim, a gente tem um bom acompanhamento. A gente não manda a pessoa de, na sequência para uma unidade menor, um hospital primário, secundário. A gente acaba sempre seguindo nossos pacientes. E a gente, o que mais vê ao longo do tempo, vai passando seis meses, um ano que ele teve uma amputação, é principalmente que a força do tendão de Aquiles da pessoa começa a levar a uma deformidade equina do pé. Então ele começa, não formar úlcera, mas fazer algumas calosidades no antepé, no médio pé. E a gente muitas vezes tem que fazer um tratamento mais focado nisso. Não sei se você também tem essa impressão aí no, no pós-operatório também.
0: E essas deformidades elas são inerentes, né, a, a, ao diabetes longo prazo por, por todo aquele processo que a gente sabe da gliclonização do colágeno, que vai restringindo aí, o movimento articular, que vai trazendo os comportamentos uh, articulares e nas deformidades, que são, dentro daquele tripé né, de deformidade, pressão e neuropatia, as principais causas né, da, da ocorrência de úlceras. Né? Então, uhum. é, 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 e outra coisa importante lembrar que o que uh, vai levar, inclusive, a aumentar essa frequência de, de encontros, é também a condição clínica do paciente. Esses pacientes com doença renal crônica grave, pacientes em diálise, eles precisam de fato de visto com frequência até maior do que duas ou três vezes por ano, uma vez que são pacientes muito mais vulneráveis né, é, para ter essas, essas lesões. E, obviamente, que uma infecção, um oscronilite no paciente desse é muito mais grave e muitas vezes capaz de, é, infelizmente, levar esse paciente a óbito, né?
1: Ah, sim. E não só visto de uma maneira multidisciplinar, né? Uma lembrança que tem que ter é que ele, geralmente esse paciente, ele tem um outro pé também, que às vezes entra em segundo plano. Exatamente. <risos> e não é incomum, você fazer uma amputação fica de olho, de olho no pé e de repente o outro lado começa a formar uma ferida e tudo mais porque ele tava andando com um pé só é o pé que mais tinha carga e força mais, né?
0: na ah, com certeza não é, vamos chegando ao final desse bate-papo aqui, infelizmente é... poderíamos ficar aqui acho que horas batendo papo sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né, e tem uma afinidade grande nesse tema, é... queria te agradecer o seu tempo, né? a sua disponibilidade de... desse bate-papo aqui e te convidar para um próximo congresso, a gente continuar batendo esse papo num outro ambiente não virtual, mas um ambiente pessoal, para a gente poder, obviamente, trocar mais experiência né? e, e melhorar cada dia o nosso cuidado com o nosso paciente.
1: Olha, eu queria, então, antes de mais nada, agradecer muito a Sbot pelo convite para participar desse podcast, né? E muito que uh, me convidou junto com você, que é meu amigo de muitos anos aí. Bom te ver na, no ambiente virtual, mas com certeza em breve a gente se encontra para conversar é, num congresso, num curso, por aí, para a gente bater um papo.
0: Com certeza vai ser um prazer, meu amigo. Bem, aos nossos ouvintes, vocês acabaram de ouvir né, mais um episódio da Rádio Sbot, o é um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no nosso site, www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, um grande abraço.